0: السلام alaikum wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة donc La fois dernière, on s'est arrêté dans la vie du prophète Mohammed à la bataille de Uhud. Et on a expliqué que lorsque les deux armées se sont fait face, il y a d'abord eu une première étape d'intimidation de part et d'autre. Qui s'est exprimé à travers plusieurs choses dans les deux camps. Tout d'abord, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa wa il avait l'habitude d'intimider le camp d'en face, déjà dans sa façon d'organiser son armée. Les musulmans, les soldats musulmans, les compagnons étaient rangés côte à côte et on les voit, il yani y en droit. Et c'est toujours impressionnant quand on a en face une armée, certains sur des montures, d'autres par terre, d'autres... Ce n'est pas la même chose. Entre l'ordre et le désordre. Même si on a expliqué que les musulmans étaient trois fois moins nombreux et beaucoup moins armés et expérimentés dans la guerre. Ensuite, on a Expliquer que le prophète Mohammed sallam, a proposé son épée. Et il a dit Man a khodu havel, havel Man a khodu Qui acceptera de prendre cette épée avec son droit C'est l'épée du prophète. Sallam. Qui d'entre vous accepte de la prendre Mais attention, celui qui la prend, il faut savoir qu'il aura des devoirs envers cette épée que cette épée elle aura des droits envers la personne qui la détiendra. Et on a vu que plusieurs compagnons, et en particulier Zubair ibn al-Awwam, a voulu l'apprendre, mais le professeur ne leur donnait pas. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujana, Simak ibn Khara qui s'est levé, qui l'a dit, « Moi, je l'apprendrai avec son droit, le droit qu'elle a sur moi, alors indique-moi quel est son droit. » Et le prophète Mohammed sallallahu wa sallam, de répondre Allah musliman la kafir que tu ne l'utilises pour tuer aucun musulman personne de ton camp et que si un ennemi se retrouve face à toi pendant cette bataille l'honneur qu'exige cette épée c'est que tu ne fuis pas avec cette épée quand tu l'as entre les mains tu ne dois pas fuir tu restes devant lui et tu combats jusqu'au bout. Et après ça, Abu Dujana, il a pris son fameux bandeau rouge qu'il a attaché autour de la tête. Et Zubair ibn al-Awwam, qui, qui nous explique et qui nous décrit la scène, il dit, quand Abu Dujana faisait ça, c'est qu'on savait qu'il allait aller jusqu'au bout. Quand il mettait le bandeau rouge, on disait, ça veut dire qu'il va combattre jusqu'au bout. Et il a commencé à se pavaner, selon certaines versions sur une monture, selon d'autres versions à pied, plein d'orgueil avec l'épée du prophète et devant l'armée, de façon à être bien visible face aux idolâtres. Et le prophète c'est à ce moment-là qu'il a dit ce genre de démarche, parce qu'elle était orgueilleuse il le faisait avec fierté avec orgueil, et l'orgueil en islam c'est interdit. Le prophète a dit ce genre de démarche est interdite et détestable, sauf dans ce genre de situation. Parce qu'ici, la fierté, ce n'est pas une fierté mal placée ou, ou juste par un orgueil profond, c'est pour impressionner l'ennemi. Parce que, euh, comme le disait le professeur Hassan, la guerre est, 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 est en grande partie une tromperie. C'est-à-dire, la guerre, avant de se gagner sur le terrain, face à face, elle se gagne dans le moral. Faire croire à l'ennemi qu'on est plus puissant, qu'on est plus fort, qu'on a préparé des pièges, ceci, afin de faire peur à l'ennemi et que peut-être, il n'y aura même pas besoin de livrer bataille, il n'y aura même pas besoin de, de blesser des gens, ou de tuer des gens. gens. Ils vont avoir peur, ils vont partir. Non. Mais le camp d'en face aussi, ils sont dans, cette, dans cet état d'esprit et ils essayent eux aussi d'intimider en face. Et on a vu, ils ont ramené avec eux des femmes. Les femmes de leur chef, des notables, sont là. Et celle qui est à la tête de toutes ces femmes, c'est Hind bintu Utbah, radiallahu anha. parce que même si à cette époque-là, comme on l'a dit plusieurs fois, elle est idolâtre. Plus tard, elle va se convertir à l'islam, donc euh, il n'en demeure pas moins qu en, qu en, qu en, quand on parle d'elle, on dit radiyallahu anna. Et elles font des poèmes. Elle s'adresse aux Bani Abdiddar. Les Bani Abdiddar, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la tribu qui s'occupe de prendre l'étendard. Waiha Bani Abdiddar. Waiha al Darban Bikulli Battar. Ô vous, les Bani Abdiddar. Ô vous qui protégez nos arrières. Frappez fermement avec tout ce qui est aiguisé. Toutes vos épées, vos lames, vos lances, frappez avec. N'hésitez pas. Et Abu Sofiane va même venir voir les Bani Abdiddar et va leur dire, nous avons perdu la bataille de Badr. Et en réalité, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez la responsabilité de l'étendard. Et quand on gagne, c'est grâce à ceux qui portent l'étendard. Et quand on perd, c'est à cause de ceux qui, per qui perdent l'étendard. Pourquoi il leur disent ça à vous, Pour les galvaniser, pour les toucher dans leur orgueil et dans leur fierté. Et eux, ils disent, à Sofyan, leur disent, c'est à cause de vous qu'on a perdu à battre Alors l'étendard, vous ne le méritez plus. Donnez-le nous, on va mieux s'en occuper que vous. Mais eux, ils disent, jamais de la vie. Et aujourd'hui, tu vas voir qu'est-ce qui va s'occuper de l'étendard. Et ça, il le fait donc. Il prépare son camp, mais il le fait aussi devant les musulmans pour intimider les musulmans, pour leur montrer attention, on va se battre jusqu'au bout aujourd'hui. Ce sera pas comme à Badr. On est venu pour se venger de Badr. Et ensuite, Abou Soufiane se rend devant l'armée des musulmans il s'adresse à eux il leur dit Oh, vous, les gens de Médine, les compagnons du prophète il s'adresse aux compagnons du prophète qui sont de Médine, l'Ansar. Il leur dit Oh, vous, les gens de Médine. Nous n'avons rien contre vous. Notre problème, il, est avec, il va leur dire, notre problème, il est avec notre cousin, en parlant du prophète Mohamed, et de nos cousins de la Mecque, ceux qui sont les compagnons de Mouhajiroun, ceux qui ont fait le Hijrah à Médine. Alors, retirez-vous de cette armée, et nous nous engageons à ne vous faire aucun mal et à ne pas venir raser la ville de Médine. Leur, leur objectif premier, c'était de raser la ville de Médine et tout ce, qui, tout, ce que, tout ce que la ville de Médine contient. Mais évidemment, ils vont refuser. Et ensuite, il va envoyer Abu Amir al fasiq un Médinois qui était tout d'abord hypocrite et qui ensuite va ouvertement montrer son hostilité au prophète sallallahu alayhi wa et qui va se réfugier à la Mecque. Et qui était un ancien chef de la tribu des Haus. Et il va, dire au prophète, euh, il va dire à Abu Soufyan... Quand on, se fera, quand on fera face à l'armée des musulmans, laisse-moi parler à mon camp, la tribu des Haus de Médine, et tu verras qu'ils me suivront. Ils vont m'écouter. » Et donc Abou Soufiane il va lui dire « Tu m'avais promis, c'est maintenant qu'il faut y aller. » Et il va, il va s'adresser à l'armée des musulmans. Et qu'est-ce qu'il va dire Il va s'adresser à son camp. Il va dire « Oh, vous les Médinois, et en particulier ma tribu, la tribu des Haus. est-ce que vous me reconnaissez C'est moi. » Abu Amir al-Rahib. Parce que lui, ceux qu qui étaient de, de son côté, il le surnommait al-Rahib. Si on traduit littéralement, ça veut dire le moine. Mais c'était une façon de lui donner, de l'honorer, don, de, de montrer ses qualités. Un homme de bien. Abu Amir al-Rahib. Mais le prophète A.S. l'avait surnommé depuis son hypocrisie et son hostilité ouverte. Et sa trahison, le prophète A.S. l'avait surnommé Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir le corrompu. Et donc les compagnons lui ont répondu «Bal anta Abu Amir al-fasiq walesta Birahib, Tu es Abu Amir le corrompu et tu n'es pas Abu Amir le moine. » Et donc là, il comprend que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc il retourne, et il va voir Abu Soufiane et il dit « Laqad asaba min il est arrivé un mal. Un mal a atteint mon peuple depuis que je les ai quittés. Je n'ai plus d'autorité sur eux. Ils ne m'écoutent plus. Ils ne m'obéissent plus. Ensuite, les Bani Abd-Dar vont commencer les duels. Ceux qui portent l'étendard, la, la tribu des idolâtres qui portent l'étendard, ils vont commencer les duels. Et on a dit en quelques instants. Tellement ils voudront garder l'étendard le, 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 haut, en quelques instants, 11 personnes des Bani Abdidar vont perdre la vie. Ils vont provoquer en duel les musulmans, donc des tête-à-tête, -tête, pour honorer l'étendard et pour garder l'étendard haut. Et à chaque fois, ce sont les musulmans qui ont le dessus. 11 personnes à la suite en quelques instants. Le premier, Talhat ibn Uthman contre Ali. anhu. L'étendard tombe. Ensuite, il y a Siba ibn Abd al uzza qui vient provoquer euh, en duel. Et c'est le. Compagnon Hamza ibn Abdelmuttalib, qui lui répondra. Etc. On les, a, on les a cités les 11 plusieurs fois, je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, on a parlé la semaine dernière du premier, compa compa premier compagnon, Afwan qui est mort, puisque après ces 11 duels, les deux armées, elles s'attaquent. Les deux armées, elles s'attaquent. Là, c'est l'attaque générale. 3000 personnes parmi l'armée des idolâtres contre 700 musulmans. Et les musulmans, ils sont là, ils ne, ils ne se sauvent pas. Et encore, dans les 700, on peut enlever les 50 archers qui ont été désignés pour être sur le mont, la, la colline des archers pour protéger le flanc et l'arrière de l'armée. Parce qu'il y a la cavalerie, on en avait parlé, la cavalerie idolâtre qui est à la tête de laquelle il y a le compagnon Khalid ibn, ibn al-Walid il n'est toujours pas compagnon à cette époque-là il est encore idolâtre et il est à la tête de cette cavalerie et il se prépare à essayer de passer derrière la colline et justement les archers sont là pour l'en empêcher pour protéger l'armée des musulmans donc finalement l'armée des musulmans qui est face aux idolâtres il n'y en a plus que 650 et euh, on a vu la semaine dernière donc, que le premier compagnon à mourir c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et qui, avait, qui était lui-même le père d'un compagnon très connu et fidèle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jabir ibn Abdullah. Et ce premier compagnon à mourir lui-même le pressentait. Puisque la veille, pendant la nuit, la veille, de, au moment de son départ, il appelle son fils Jabir ibn Abdullah et lui dit Je pars avec l'armée des musulmans pour la bataille de Uhud. Et je pense que je serai parmi les premiers à mourir parmi les compagnons du prophète Mohammed. Et il n'y a pas une personne que j'aime autant sur terre après le prophète Mohammed que toi, mon fils. Je te confie tes sœurs puisqu'il n'avait que ce fils et il ne laissait que des filles, en bas âge, « Je te confie tes sœurs et je te confie mes dettes. » Il avait des dettes. Naam. Et en effet, ce hadith, qui a été authentifié, comme on l'a dit la semaine dernière, il, il nous dit qu'il va être le premier à mourir à Uhud, subhanallah. Son pressentiment s'est réalisé. Naam. Et euh, ce ne sera pas simple à vivre pour, Abdullah, pour Jabir ibn Abdullah. D'abord parce que son, il, il perd son père et son père lui laisse, comme il lui a lui-même dit, des filles en bas âge dont il doit s'occuper, qu'il doit entretenir, qui vont être à sa charge. Et lui c'est juste un jeune homme. Et les dettes. Et en plus, par-dessus tout, quand il récupère son père, Abdullah ibn Amr ibn Haran, son corps a été mutilé par les idolâtres. Comme on le verra, les, les corps des, des, des martyrs musulmans vont être mutilés par les idolâtres. Mais ça, on reviendra dessus quand on fera euh, cette partie. Et au début de la bataille, il va aussi se passer, et c'est là où, où on s'était arrêté, le face-à-face -face, entre le compagnon Hamdallah. Ibn Abi Amir, anh, et le chef de l'armée idolâtre, Abu Sufyan ibn Harb. Handal ibn Abi Amir, il faut rappeler qu'il est le fils de celui dont on a parlé tout à l'heure, Abu Amir al-Fasiq. Abu Amir le corrompu. Parce que même si lui était un hypocrite et ensuite un, un ennemi, ouvertement hostile au prophète Mohammed et aux musulmans, son fils était sincère et il était un des compagnons les plus fidèles du prophète. Sallam. Et il faut essayer de se rappeler de la difficulté, de l'épreuve que ces compagnons ont à vivre, ces compagnons qui sont déchirés entre leur camp, leur conviction, leur religion, et en face, voir leur père, leur frère, leurs cousins, leurs voisins, leurs amis d'enfance qui sont devenus leurs ennemis. Et ils sont face à face. Ce n'est pas évident. Et pour certains d'entre eux, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ils voient dans la, dans la bataille les leurs mourir en face, tués par eux-mêmes ou tués par d'autres. Et Quand on parle comme ça, on dit c'est la guerre, donc il y a les, ceux de Médine, ceux de la Mecque, ce ne pas des gens qui ne se connaissaient pas, c'est des gens qui ont vécu ensemble des gens qui sont de la même famille pour la plupart. Des cousins, des frères, des beaux-frères, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est d'autant plus pas évident que peut-être Hamdallah ibn Abi Amir, peut-être, Allahu on sait qu'il était sincère, mais peut-être qu'il se sentait aussi poussé parce que, à cause de la position de son père, peut-être qu'il sentait ou pressentait qu'il devait faire plus que les autres. Et quel indice nous donne ça Le fait qu'on a déjà dit que Han ibn Abi Amir il était c'était sa nuit de noces cette nuit là où il est sorti avec l'armée c'était le jour de son mariage c'était sa première nuit avec son épouse sa nuit de noces et quand il a entendu l'appel pour rejoindre l'armée parce que l'armée partait il a abandonné le mariage il a abandonné son épouse, il a abandonné la nuit de noces et il a rejoint l'armée, sans même avoir eu le temps de faire ce qu'on appelle Rousselot le sans même avoir eu le temps de faire les grandes ablutions. Agib, Pourquoi Il avait une très bonne raison de ne pas participer à cette bataille, c'est le jour de son mariage. Personne ne lui en aurait voulu. Peut-être qu'il se disait « Je dois montrer ». Personne ne doit penser que je suis comme mon père ou que j'ai choisi le prétexte de mon mariage. Peut-être aussi, c'est possible. Allahu a'lam. Et donc, il rejoint l'armée. Et dès le début de la bataille, il cherche à tout prix à décapiter l'armée des idolâtres, en fait. Il se dit, l'étendard, c'est bon, on l'a eu. Il est par terre. Il n'ose plus le relever parce qu'il y a 11 personnes qui ont essayé de le relever, ils ont perdu la vie. Donc il dit, pour les d'art, c'est bon. Donc c'est déjà un coup, un gros coup au moral des, des idolâtres. Et il faudrait un deuxième coup pour les, pour les achever et être sûr qu'on gagne la bataille et qu'il n'y ait pas plus de morts que ça. Parce qu'au final, c'est ce que les musulmans cherchent. Les musulmans n'ont jamais voulu la guerre. Hein. Je rappelle que c'est les idolâtres qui, qui sont aux portes de Médine. Et que les musulmans ont été à leur, sont partis à leur rencontre pour éviter qu'il y ait un bain de sang parmi les civils de Médine comme on l'avait expliqué déjà à plusieurs reprises. Et donc, Hamza ibn Abi Amir, il se dit, si, j'arrive à tuer Abu Sofian qui est le chef des idolâtres, c'est tout. Ce sera le désordre et la débandade. Ils vont fuir. Et donc, il traverse les rangs. Il prend le risque, parce qu'Abu Sofian est au milieu de l'armée, il est protégé par toute l'armée. Il traverse les rangs jusqu'à ce qu'il se retrouve face à Abu anhu puisque plus tard, il se convertira à l'islam, et lui dit, et en il le provoque en duel, « Toi contre moi. » Et Abu Soufyan répond au duel. Il descend de sa monture. Il descend de sa monture. Et donc, des coups d'épée s'enchaînent entre Hamzala ibn Abi Amir et Abu Sofian, Et à plusieurs reprises, Hamzala ibn Abi Amir anhu, est sur le point de toucher Abu Sofian, qui à la dernière minute arrive à se défendre, mais tombe et trébuche, il se relève, et il est sur la défensive. Et donc il est en train de plus en plus de perdre, et ça va finir, on le voit très bien, quand on voit le match entre guillemets, on voit très bien comment ça va finir. Hamdallah ibn Abi Amir a le dessus. Et ici un idolâtre, Shaddad ibn al-Aswad. Il voit la scène. Et il voit que Abu Sufyan est mal en point et qu'il est sur le point de perdre ce duel. Il arrive à la rescousse d'Abu Sufyan et de manière lâche par derrière. Il tue Handalah ibn Abihamir, radiallahu anhu. Il tue Handalah ibn Abi Radiallahu Anu. Cet homme, c'est qui? C'est Shaddad ibn al-Aswad. Shaddad ibn al-Aswad, qui était aussi surnommé ibn Sha'Ub. Pourquoi Ibn Sha'Ub? Parce que sa mère s'appelait Shahrub, le fils de Shahrub. Al-Aswad, c'était son père. Lui s'appelle Shaddad. Son père, c'était Al-Aswad. Dans les textes, nous, on le connaît sous le nom de Shaddad Ibn Al-Aswad. Shaddad, fils d'Aswad, puisque son père, c'était Aswad. Mais les idolâtres avaient l'habitude de l'appeler Ibn Sha'oub, le fils de Sha'oub, parce que sa mère s'appelait Sha'oub. Et euh, cet homme, il était aussi surnommé Abu Bakr. Il était surnommé comment Abu Bakr. Naam. Et euh, il va avoir ce Il a deux, deux, points comp, deux points communs avec le compagnon Abu Bakr. Le premier point commun, c'est qu'il a un de ses surnoms, c'est Abu Bakr. Tout comme le surnom du compagnon Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Donc ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est qu'à des périodes de leur vie différentes, évidemment, ils ont été mariés à la même femme, qui est surnommée, du coup, pour le coup, elle aussi, Abu Bakr. Le premier à s'être marié avec elle, c'est le compagnon Abu Bakr Sadiq, anhu. et au moment de partir pour l'immigration, il divorce. Il y a un divorce, une séparation, et après ce divorce, c'est cet homme, Shaddad ibn al-Aswad, qui est lui aussi surnommé Abu Bakr, qui est... Parmi ses surnoms, il y a Abu Bakr ibn Sha'oub, donc Shaddad ibn al-Aswad. Il se marie avec cette femme qui a été une des épouses d'Abu Bakr al -Sabdiqa. et C'était un poète, Shaddad ibn al-Aswad. C'est lui qui va euh, s'illustrer à travers sa poésie dans, le, euh, dans ce qu'on appelle les lamentations, dans les, euh, les éloges funéraires plutôt. Dans les éloges funéraires, des, des morts de Badr. Comme vous le savez, les musulmans vont gagner la bataille, ils ont gagné la bataille de Badr et ils vont euh, décimer la plupart des, des notables et des chefs de, euh, des idolâtres et de la Mecque. Et c'est lui qui va, qu va faire le reloge dans un long poème. Non. Et euh, Ce qu'on peut retenir de, de ce poème, c'est lorsqu'il dit « Wa bil qalibi qalibi badrin » وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزا تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيينا السلامه ام بكر وهل من بعد قومي من سلام يحدثنا الرسول ان سنحيا وكيف حياه اصداء وهامي Qu'est-ce que ça veut dire, ces quatre rimes qu'on a choisies dans ce long poème Parce qu'elle montre plusieurs choses, c'est pour ça que j'ai choisi ces quatre-là. Il dit Et qu'est-ce qu'il y a dans la fosse La fosse de Badr. C'est quoi la fosse de Badr C'est là où ont été enterrés tous les morts des idolâtres. Le prophète Sahasim les a enterrés. Puisque le prophète Sahasim, quand il a gagné la bataille, c'est lui qui est resté sur le champ de bataille. Les perdants, ils ont fui Qu'est-ce qu'il fait Pour que les corps des idolâtres ne décomposent pas comme ça à l'air, il les a pris et il les a enterrés dans une fosse, dans une grande tranchée qu'on appelle Qalib, Qalib ou Badr. Alors que les idolâtres, comme on le verra, qui eux vont gagner la bataille de Ohud et ils vont rester sur le champ de bataille de Ohud, qu'est-ce qu'ils vont faire des morts musulmans Ils vont... Si seulement il les avait laissés sans les enterrer et dit on va les laisser, ils vont décomposer. C'est la nature qui va s'en occuper. Non, ils vont les mutiler en plus de les laisser. Ils vont les mutiler. Alors que le professeur sallam n'a pas fait ça à la bataille de Badr Il les a enterrés. À un tel point que quand il est venu récupérer un des corps, le corps de Umayy ibn Khalaf, le corps d'Oumay ibn Khalaf, il ne faut pas oublier qu'on est dans le désert, qui fait très chaud, et que ce n'est pas comme ici. Hein. Quelqu'un qui meurt, même si on ne le met pas au frais, il faut quand même un certain nombre d'heures, surtout s'il ne fait pas très chaud, pour que la décomposition commence. Et s'il fait très froid, il n'y aura même pas de décomposition tout de suite. Yani. C'est comme si on l'avait mis au frais. Par contre, dans un désert, dès que le soleil se lève, en une journée, en quelques heures la décomposition avance très vite. Et en fonction du corps, comment il était, de... ça dépend de beaucoup de choses, de ce que le, la personne a mangé aussi, puisque les premières choses à, à se décomposer, c'est au niveau de... abdominal, les intestins, etc. À la toute le corps d'Oumaya ibn Khalaf avait commencé plus vite sa décomposition. Et donc, quand ils sont venus pour l'enterrer. Ils ont vu qu'en le, le touchant, il commençait à... Il y, en a, il y a des choses qui sortaient, etc. D'ailleurs, la décomposition avait commencé. Donc, qu'est-ce que le professeur ça a fait S'il le tire, si on le prend, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir Déjà, des choses pas belles à voir, des choses pas belles à sentir, que le corps euh, se, euh, se, se tombe en morceaux, en fait, euh, finalement. Et par respect, malgré tout, malgré qu'il était un grand ennemi et qu'il a fait tant de tort, qu'il a tant persécuté, par respect pour son corps. Le professeur Hassan a dit, lui, on ne l'enterre pas avec les autres, parce que le prendre jusque, même si c'est quelques mètres, le prendre jusque là-bas, c'est prendre un risque pour son corps. Donc, il a dit creusez en dessous et mettez, de, mettez le sable sur lui pour l'enterrer. Et donc, Shaddad ibn al-Aswad, il dit ici dans son poème, et qu'y a-t-il dans la fosse La fosse de Badr c'est quoi C'est les gamelles, les grandes gamelles dans lesquelles on fait cuire à manger. Il y en a les chefs idolâtres qui sont morts à Badr ils étaient connus pour ça, pour prendre les grandes gamelles, les grandes marmites mettre la viande de chameau dedans hein, et offrir à manger aux gens. Et donc il fait leurs éloges à ceux qui sont morts à Badr en rappelant leurs qualités. Et il dit, ⁇ qui a-t-il dans la fosse de Badr ?⁇ Et c'est leur gamelle qui était décorée par les bosses de chameau, sous-entendu, la viande de chameau. Et ensuite il répète et il dit, ⁇ Mi al-Kainati wa ⁇ Qui a-t-il dans la fosse La fosse de Badr mine, mine al ?⁇ al wa Parmi les danseuses et les euh, buveurs. Les danseuses, il parle de quoi il parle de, des fêtes. Ils avaient l'habitude de faire des grandes fêtes où ils ramenaient des danseuses pour tout le monde. Ils invitaient toute la ville. Et donc, entre guillemets, il fait les, les éloges de ces idolâtres à travers leurs qualités. Ce pas forcément des qualités, mais pour lui, c'est une qualité. Donc, il rappelle ça. Rappelez-vous les grandes fêtes qu'il nous faisait, il nous ramenait les danseuses. « Les danseuses »« Et les buveurs généreux » qui buvaient, bien comme il fallait et en plus ils offraient aux autres à boire non. et ensuite lui il parle de ça au moment où il revient de Badr lui il a, il a survécu à Badr ce poète Shaddad ibn al-Aswad qui va tuer à Uhud Hanzala ibn Abi Amir an. et il dit dans, ce, dans cette rime tu hayyina tu hayyina Ummu Bakrin wa il parle de son épouse celle dont je vous ai dit tout à l'heure qui a été une des épouses d'Abu Bakr Tuhayyinassalamata Ummou Bakrin m'accueille en me saluant en m'envoyant le salut, la paix et comment il pourrait y avoir un salut comment il pourrait y avoir une paix après mon peuple après les miens, ceux que j'ai laissés derrière qui sont morts, il n'y a plus de paix, sous-entendu. Ma vie elle ne sera plus jamais paisible. C'est fini. Et ensuite, il dit, le prophète, lui, n'y croit pas. Mais il dit, le prophète, en parlant du prophète des musulmans, « Le prophète nous informe que nous allons vivre. Quand Après la mort. Et il dit, « Wa asda'in wahami. Et donc là, il montre sa mécréance. Et comment pourrait être cette vie, la vie asda'in asda c'est quoi C'est les oiseaux de mauvaise augure. C'est quoi les oiseaux de mauvais augure Les idolâtres, il y avait des types d'oiseaux, quand ils les voyaient voler autour d'eux ou au-dessus de, le, au de leur maison, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, ah, ça c'est un mauvais présage. Il y a un malheur qui va bientôt arriver. Ils étaient superstitieux. Et il y avait un type d'oiseau comme ça, c'était ce qu'on appelle des oiseaux de mauvais augure. Et c'était ça, l'asda, ce qu'ils appelaient ces oiseaux de mauvais augure, quand ils les voyaient, ils disaient il y a un grand malheur qui va, qui va arriver, qui va s'abattre sur nous. Donc ils disaient, ok, asda'in, wahami. Et comment pourrait être une vie d'oiseaux de mauvais augure, wahami Et ham, c'est quoi En arabe, ça peut vouloir dire deux choses. ham c'est soit le, le crâne d'un squelette, soit c'est la chouette, le hibou, l'oiseau qui sort la nuit. Parce que ça aussi, c'était un oiseau de mauvaise augure pour, chez les idolâtres par leur superstition. Et en fait, dans leur fausse croyance, ils disaient qu'après la vie sur Terre, il n'y a pas de vie, si ce n'est une vie où l'individu se transforme en une chouette, en un hibou, ou en un oiseau de mauvaise augure. Et donc, lui, il mélange les deux. Le professeur Samsart il a dit qu'il y aura une vie après la mort. Pas la, la vie que, en laquelle croyaient les idolâtres où les gens ils vont devenir des oiseaux de mauvais augure ou je ne sais quoi. Il disait les oiseaux, de, les hiboux, les chouettes qu'on voit rôder autour de nous, c'est euh, les morts d'avant. Ils se sont transformés comme ça. Et donc il dit qu'allons-nous faire d'une vie après la mort si c'est une vie d'oiseaux de mauvais augure et une vie de chouette, une vie de hibou, On n'a que faire de cette vie. Le professeur Semmy n'a jamais dit ça. Et donc c'est aussi sa manière aussi à lui de dire je ne crois pas en tout ça. Alakulihan. Donc Hamza ibn Abi Amir est tué par cet homme, Shaddad ibn al Aswad. Et euh, euh, le Prophète sallam, dira à propos de Hamza ibn Abi Amir, les anges le lave. Il est mort et ce sont les anges qui le lavent. Mais personne n'est au courant de pourquoi les anges le lavent. Nous on le sait parce qu'on l'a dit, et on connaît l'histoire. Mais à ce moment-là, personne ne comprend pourquoi les anges le lavent et pourquoi le professeur Sam dit les anges le lavent. Donc les compagnons demandent, pourquoi les anges le lavent Il dit, allez demander à son épouse. Peut-être qu'elle sait mieux que nous. En tout cas, ce que je sais, c'est que les anges le lavent. Et quand ils vont demander à son épouse... Son épouse va leur dire, eh bien, quand il a entendu l'appel de l'armée, il a eu peur qu'en restant et prenant le temps de se laver, il raterait l'armée. Et donc, il a préféré partir sans se laver, sans faire les grandes ablutions. Ajib, Nam. Et après cela, même si les musulmans... Euh, alors, certes, Hamdallah ibn Abi Amir est mort, certes, le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram est mort. Mais les musulmans ont quand même le dessus dans cette bataille. Par aussi les efforts qui vont être faits par un homme, le compagnon Hamza ibn Abdel -Muttalib. Et La prochaine étape, c'est justement l'assassinat du compagnon Hamza ibn al-Muttalib sur le champ de bataille. Dans quelles conditions il va être assassiné Qui va s'en charger ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine bihidnillahi ta baraka wa ta'ala. Marakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu ma bihamdik. Ashadu la ilah ilah ant. Astaghfiruka wa natu'u ilayk.